0: Welkom, ik ben Hilde van Garderen en wethouder van cultuur in Almere. Wat leuk dat u deze audiotour over mijn stad beluistert. Deze tour is speciaal gemaakt voor de Open Monumentendag in 2020. Maar u kunt het natuurlijk ook op elk ander moment beluisteren. De tour neemt u mee langs de bijzondere plekken in Almere Haven en Almere stad. U denkt misschien niet gelijk aan Almere wanneer u het woord monumenten hoort. Maar het tegendeel is waar. Almere heeft sinds 2019 één officieel gemeentelijk monument, het voormalige politiebureau in Almere Haven. Dit is het eerste gerealiseerde ontwerp van Office for Metropolitan Architecture, oftewel OMA van Rem Koolhaas. Daarnaast staat deze stad vol met iconische gebouwen, verbonden aan mooie verhalen over vroeger en over het Almere van nu. De gebouwen zijn iconisch, omdat ze ons veel vertellen over de ziel van onze stad. Vooral jonge, veelbelovende architecten krijgen na de inpoldering de kans hun eerste gebouwen in Almere te realiseren. En vandaag de dag krijgen jonge talenten die kans nog steeds. Almere is een stad waar ruimte is voor vernieuwing. Een stad die groeit en bloeit. Cultuur is belangrijk voor Almere, want cultuur verbindt en verbreedt ons perspectief. In Almere maken we cultuur samen. Cultuur is van en voor iedereen. Voor de kunstenaar, voor de bewonderaar, voor de vrijwilliger, voor de toerist en voor u. Overigens, mijn favoriete gebouw is inderdaad het eerste politiebureau in Almerehaven. Het is het gebouw ontworpen door Rem Koolhaas... En ik vind het altijd mooi om te vertellen dat wij een echte Rem Koolhaas in de stad hebben. En overigens vond Rem Koolhaas dit gerealiseerde werk helemaal niet zo goed. Hij baalde er zelfs van, want hij vond het niet gelukt. Ik vind het een mooi verhaal, want het geeft aan dat ook talent moet je ontwikkelen en moet groeien. Want Rem Koolhaas is inmiddels een gevestigde naam in de architectuurwereld. In deze tour ontdekt u verder het erfgoed van vroeger, maar ook het erfgoed van morgen. U kunt zich verwonderen en verbazen over de veelzijdigheid van Almere. Ik wens u heel veel plezier.
1: In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000 een paar honderdduizend mensen zullen wonen. Die stad in het zuidwestelijk deel van de polder zal Almere heten naar een vroegere benaming van de Zuiderzee. Goed dat je luistert. Hans Blijberg en ik, Vincent Brink, kregen de vraag van de gemeente Almere... om in het kader van de Open Monumentendag een podcast te maken. We zijn een heel lang vrienden en inmiddels allebei historicus. Sinds drie jaar maken wij een podcast, His Story. Drie jaar geleden woonden we nog samen in hetzelfde studentenhuis... en waren we allebei enorm fan van podcasts. Echter ontbrak het aan geschiedenispodcast. Dus maakten we er zelf maar één. Inmiddels hebben we al meer dan 30 afleveringen gemaakt... In deze aflevering staat geen personage centraal, zoals normaal gesproken, maar een stadsdeel. En in deze aflevering hoor je niet alleen ons, maar juist anderen. Samen met de hulp van het Erfgoedhuis Almere, de gemeente Almere, stadsgids marie C Reuzelaars, stedenbouwkundige Jan Frans de Hartog en wethouder van cultuur in Almere Hilde van Garderen vertellen wij over de geschiedenis van Almere Haven en nemen jullie mee door de stad. Op 30 november 1976 reikte minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat op feestelijke wijze de eerste sleutels uit tijdens een officiële bijeenkomst gehouden in het plaatselijke café-restaurant De Roef. Henk en Lisa de Klerk waren hiermee de eerste officiële bewoners van de nieuwe stad Almere. Die eerste groep bewoners bestaat uit nogal wat economisch gebondenen. Mensen die belangrijk zijn voor de eerste aanzet tot het openbare leven van Almere haven. Het werk is de voornaamste reden van hun komst. Met wat uitzonderingen daargelaten zijn ze niet direct naar Almere gekomen om daar betere huisvestigingsomstandigheden te vinden. De tweede belangrijke reden van de komst van die eerste groep Almeerders is de uitdaging. De uitdaging van het moeten leven in een allesbehalve complete woonsituatie en het tot stand brengen van ontwikkelingen die in een volgroeide stad alledaags zijn, maar die in Almere nog niet bestaan. Dit laatste dient overigens niet door een al te idealistische bril te worden bekeken, maar... Feit is dat de meest fundamentele zaken van de samenleving ontbraken. Er was geen politiek, geen kerkelijk leven, geen verenigings- en sportleven. De gezondheidszorg was nauwelijks gestructureerd. Het openbaar en bijzonder onderwijs was net van start gegaan. Kortom, Almere Haven is in die eerste maanden niet meer dan een groep van 200 bewoners, 70 woningen, een houten bivak, provisorisch aangelegde wegen, een noodwinkelcentrum dat lange tijd grotendeels leeg zal staan en enorme stapels, plannen... En dus ik
2: ben Jan Frans de En ik ben dus jaren stedenbouwer. Ik heb als stedenbouwkundige aan Almere gewerkt. Eerst uh, voor de Rijksdienst. Dus ik kwam in 1976. Dat was eigenlijk zo'n beetje het moment dat de eerste bewoners ook uh, kwamen. En uh, uh, ik, ik werd aan het werk gezet uh, in Almere Haven.
1: De eerste permanente bewoners van Almerehaven gingen wonen aan de schoolwerf. In deze woonwijk, ontworpen door architect Joop van Sticht, was het de bedoeling dat de bewoners gemoedelijk en gezellig met elkaar om konden gaan. Dat ze elkaar vaak tegenkwamen. Om dit voor elkaar te krijgen, waren alle achtertuinen naar elkaar toegericht en kwamen allemaal uit op een gemeenschappelijke binnenplaats waar auto's in de lute konden worden geparkeerd. Ook waren er speeltuinen. Bijkomend voordeel van deze opzet van de woonwijk was ook dat men gelijk het idee had in een bebouwd gebied te wonen. In plaats van uit te kijken op een grote vlakte, wat Almerehaven in die tijd nog was, keek men uit op elkaar tuinen en was er een geborgenheid gecreëerd.
3: We staan nu in de schoolwerf, waar de eerste huizen van Almere zijn gebouwd, zo'n 40 jaar geleden.
1: En dit is eigenlijk best wel een kenmerkende plek, want wat zie je Vincent? Nou ja, als ik zo om me heen kijk, we staan nu eigenlijk in één, uh, één deel van, van de schoolwerfbuurt, uh, laten we het zo even noemen. Mm -hmm. uh, en je, je ziet om je heen, zie je eigenlijk uh, vier soort van bloemkoolroosjes. Eigenlijk een, een klavertje vier is, is, yeah. is een klein buurtje met daar in het midden uh, een parkeermogelijkheid, uh, veel bomen, een speeltuintje in het midden. En dat eigenlijk allemaal omringd door van die bloemkoolroosjes met huizen. Ja. Yeah. Allemaal, dat zijn eigenlijk allemaal soort kleine hofjes, denk ik. Zo zie ik het een beetje voor me. Ja, uh, het, denk ik denk het idee dat uh, als ik zo om me heen kijk, dat al die uh, mensen die in één zo'n uh, klaverblaadje wonen, met elkaar uh, elke avond gaan barbecueën, zeg maar. Dat, is het, uh, dat ja, het, is
3: het ziet er idee. heel gezellig uit. En het wordt dan wel omschreven, dit gedeelte als de... of deze stijl die je hier ziet in de schoolwerk als de nieuwe truttigheid. Maar dat bedoelen ze dan niet meer truttig als in... Uh, hoe zeg je dat? Netjes of uh, dat niks meer mag, maar het is toch als heel vriendelijk. Ja. Het is wel mooie kleuren allemaal, die bomen inderdaad staan hier heel mooi in het midden. Uh, iedereen heeft volgens mij goed contact met elkaar, want alle huizen het best, of alle tuintjes te, tegenover elkaar of dicht bij elkaar. Het ziet er gewoon heel vriendelijk uit. En het leuke is eigenlijk dat we nu ook zien, zien twee hele grote poosjes op twee huizenblokken. En dan zie je een foto van alle bewoners in dat huizenblok. Dus,
1: Iedereen kent elkaar hier ook. Ja, dus ik denk inderdaad ook uh, dat die foto's echt symboliseren wat uiteindelijk de bedoeling was uh, ja. van, van ja, de architect van, dit, uh, van deze wijk. Zeg maar, dat, uh, dat, dat de bewoners uh, op een vriendelijke manier met elkaar omgingen en heel veel contact met elkaar hadden. Je hebt ja, niet echt de mogelijkheid om uh, een, ja, eigenlijk een afgesloten leven te leiden. Drie jaar nadat de eerste bewoners waren neergestreken aan de schoolwerf, kreeg Almere haar eerste kerk. Op een steenworp afstand van de schoolwerf werd in 1979 de Goede Redenkerk geopend. Maar welke kerk moest er gebouwd worden voor de gemêleerde nieuwe bevolking van Almere? Daar werd een goed antwoord op gevonden. Het bistom in Haarlem en de landelijke federatie van de hervormde en gereformeerde kerk, nu de PKN, sloegen de handen in één en gaven zo de opdracht tot de bouw van een ecumenisch kerkcentrum. Dat wil zeggen meerdere soorten geloven onder één dak. Vandaag de dag huisvesten er zeven geloofsgemeenschappen in de kerk. Wat opvalt aan de buitenkant van het gebouw is het golvende dak en de twee spits toelopende bakstenen muren. Het doet denken aan een schip dat op de golven vaart. Ook binnen is er een golvend plafond te zien dat doet denken aan de zee, uiteraard heel toepasselijk voor een stad als Almere, wat eerst zee was. Op de buitenkant van het gebouw is ook een grote muurschildering te zien. Hier zie je waarschijnlijk bijbelse figuren die het strand oplopen. Het kunstwerk is gemaakt door de Russische kunstenares Nina Feduschina. En de muurschildering was een cadeau van de Russische stad Dimitrov aan de stad Almere. Vanwege de vriendschaprelatie tussen deze twee steden. De muurschildering van de Russische kunstenares beeldt een scène uit die te lezen is in Handelingen 27 vers 8. Hierin staat geschreven En nadat wij nauwelijks voorbijgezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt.
3: We zijn nu aangekomen bij kerkcentrum De Goede Reden en wat
1: valt jou op, Vincent? Nou ja, wat ik, wat ik zie is, het lijkt niet op een, op een typisch kerk zoals je dat misschien gelijk voor zou stellen maar wel op een uh, typische kerk voor in de tijd waarin het is uh, gebouwd. Ja. Ja, het is gebouwd in, uh, of in 79, is het, uh, is het geopend. Uh -huh. um, en juist gaat het dan ook meer om echt uh, de kerkdiensten goed te kunnen uitvoeren, de huisvesten. Het gaat iets minder om, uh, zoals dat vroeger ging, om uh, uiterlijk, uh, uiterlijk vertonen. Ja. Uh, Want het, is, het is echt een kerkcentrum, dus dat betekent ook dat die verschillende
3: uh, geloofsgemeenschappen in uh, huisvesten, het, de kerk is uiteindelijk gebouwd in de opdracht van de hervormde kerk of de gereformeerde kerk toen de tijd, wat nu de PKN heet, en de rooms Katholieke parochie. Maar op dit moment zitten ook bijvoorbeeld de ecumenische gemeenschap in deze kerk en de Altriaanse kerk zit ook in deze kerk. En voor het gebouw eigenlijk staat, een, staat de, de, de toren met het koorjeon. Is in, of opgeleverd in 1980, 35 meter hoog. En in het koorjeon zitten 50 kerkklokken. Er ja, zitten 50 klokken uh, en het is, ja, is gewoon enorm hoog. En uh, als je dan kijkt naar, naar de bouw van, het, uh, van, van de kerk, valt het eigenlijk op dat het een beetje uitziet als, vooral het dak van de kerk, eigenlijk een beetje uitziet als de voorkant van een schip. Uh, en als je binnen in de kerk bent, dan, dan zit je eigenlijk in een ruim van het schip, want door de houten plafonds lijkt het net alsof je in, in zo'n ruim van het schip zit. En eigenlijk die hele symboliek van het schip komt ook weer terug uh, op de muurschildering aan de voorkant uh, van, de, van de kerk.
1: Zoals al eerder verteld, werden de eerste sleutels aan de eerste bewoners van Almere uitgereikt in het café-restaurant De Roef. De Roef was het allereerste permanente gebouw van Almerehaven. Onder de bezienende leiding van het echtpaar Dudok Smit deed De Roef dienst als een multifunctioneel gebouw waar de eerste groep pioniers die zich zettelden in Almerehaven terecht konden voor het drinken van een biertje, om een hapje te eten en om toneel te kijken of te spelen. De Roef is opgebouwd uit vijf kubussen en is aan de buitenzijde bekleed met rabatdelen. Verder is er aan de zuidkant van het gebouw een woning opgetrokken uit baksteen. Waar het gebouw origineel een bruine kleur had, net als aan de overkant gelegen corrosia, is het later crème-kleurig overgeschilderd. De kleur die het vandaag de dag nog steeds heeft. Het is wel grappig
3: als je dan kijkt, uh, in het archief naar de eerste foto's van dit gebouw, en dan zie je dit gebouw staan in 1976 en daaromheen staat nog helemaal niks. Eigenlijk rechtop, je ziet wel dat het gebouwd wordt. En In de verte, het is ongeveer één lo minuut lopen en dan ben je bij de eerste huizen, uh, zie, je dan, uh, zie je dit staan. Uh, dit gebouw was echt een, uh, was een openbaar gebouw in het begin. Alles gebeurde hier, het was een trouwzaal, uh, een aula, een ontmoetingsplek, uh, een theater, uh, een café, dus van alles en nog wat uh, tegelijk.
1: Het heeft haast iets weg van een, uh, een jaren dertig huis-erker. Ja. Daar, daar, daar doet het ook wel een beetje aan denken, vind ik. Ja, inderdaad, ja. ja. En op dit moment staat het gebouw uh, leeg. De vraag op welke, welke toekomst uh, eigenlijk deze eerste ontmoetingsplek van de, uh, van de havenaars uh, zou hebben, zou hebben. Ja, of zou krijgen. Uh, er werd gesproken om er, een, uh, om er een monument van te maken, een gemeentelijk monument. Yeah. Die, uh, dat aanvraag was ingediend, alleen die is, niet, uh, die is uiteindelijk niet verleend. Uh, en met name om de reden dat als iets uiteindelijk een monument wordt... zitten er ook wel restricties aan, yeah. uh, wat, je, wat je er eventueel mee zou kunnen doen. En nu ligt er in ieder geval geen strobeten in de weg... Voor een, uh, voor een projectontwikkelaar die daar geld aan wil besteden... om het weer uh, in zijn ere te herstellen. Mm -hmm. En uh, nou ja, als we als we eens kijken naar hoe het eruit uh, gaat zien, dit, uh, de Roef eigenlijk, de, die, dus die eerste openbare gebouwen van Almere Haven, dan, uh, dan doet het ook wel echt eer aan, aan de originele staat van het gebouw. Ja, dus, uh, dus het,
3: het, het nieuwe ontwerp lijkt heel erg op, uh, op het eerste ontwerp. Dus is, en daarom heeft het ook de goedkeuring van heel uh, veel mensen uit Almere Haven. In
1: 1979 nam Corozia de functie van ontmoetingsplek over van de Roef. Het moest een sociaal-cultureel centrum worden, vond men eind jaren 70. In het eerste programma van eisen wordt gesproken over een gemeenschapszaal... die geschikt moest zijn voor gesprek en een film op zijn tijd. Almere had nog helemaal geen theater nodig, vonden de beleidsmakers. Maar cultureel ambtenaar James Purvis en Thijs Gerritsen, verbonden aan het projectbureau Almere, waren het daar niet mee eens. De bouw was al begonnen toen alsnog besloten werd van de gemeenschapszaal een theaterzaal te maken. En zo kreeg Almere op de valreep toch een theater. Corozia is een goed voorbeeld van structuralistische architectuur... en daarmee een typisch product van de jaren zeventig. Structuralistische architectuur, ook wel forum genoemd... zette zich af tegen de stroming van de nieuwe zakelijkheid... waarin bijvoorbeeld grote gebouwen en woonwijken... veelal op dezelfde manier massaal werden gebouwd... en daardoor een eentonig karakter kregen. In de forumstroming was de menselijke maat belangrijk... Bij de bouw van grote gebouwen zoals de Corozia was het belangrijk dit niet te massaal over te laten komen. Zo'n gebouw werd daarom opgebouwd uit allerlei kleinere componenten. Wanneer je het vooraanzicht van de Corozia bekijkt is het ook duidelijk te zien. Het kleinschalige karakter werd ook behouden door de nadruk te leggen op gemeenschappelijke ruimtes om sociaal contact te bevorderen. Net als bij de Meerpaal in Dronten en de Agora in Lelystad komen allerlei activiteiten onder één dak met de bedoeling om ontmoeting te stimuleren. Architecten Rob Blom van Assendelft en Jan Koning zeiden het volgende over het plan van de Carosia: De opzet van de plattegrond is open. Een regelmatige structuur van kolommen, vloeren en vides maakt een flexibele indeling mogelijk. Wij wilden graag zoveel mogelijk openbare functies in het gebouw. Een gebouw voor de stad. Kijk, we lopen nu even een, uh, een rondje om rond de Carosia.
3: Ja, dit gebouw is dus eigenlijk in acht maanden tijd, het is in 1977 uh, gebouwd... door de architect uh, Rob Blom van Assendelft. En hij heeft de hele gevel is van roestend uh, materiaal gemaakt. Roestend uh, kort en staal. En in, binnen acht maanden is uh, het gebouw van blank naar uh, bruin gekleurd... doordat het zo snel uh, verroest is. En daarom heeft het ook wel de bijnaam de roestbak. Ja, en, vooral, nee. ja. en vooral aan de voorkant zie je dat... Uh, dat terugkomen als je er tegenaan loopt. Die hele gevel is echt helemaal van eigenlijk uh, van een metertje of, uh, wat zou het zijn, vijf tot aan uh, de, de top, helemaal verroest. En de rest is, zit er een hele grote glazen pui uh, onder.
1: Ja, in deze manier eigenlijk van, uh, uh, van verroesting of uh, corrosie, uh, zorgt er eigenlijk voor dat juist dit gebouw uh, waterdicht wordt of, of bestemd tegen... Uh, nou ja, toch wel de erbarmelijke omstandigheden waarin het. Uh, uh, waar tegengewassen moest, uh, moest zijn hier zo aan de, aan de voormalige Zuiderzee aan het gooien. Ja. Veel wind altijd, veel water. En vooral als
3: toen, toen er nog niet zoveel bebouwing was, ja. uh, was, het, was hier, uh, had dit veel last van de, van de omstandigheden van het weer. Uh, in het begin had dit gebouw ook heel veel functies. Het was een theater, Annex Filmhuis, Grand Café, Kunst uit Leen, ook weer een buurtcentrum, muziekschool en kantoren. Uh, en na de verbouwing in 2015, door architect Rick Lagerwaard... is het verbouwd eigenlijk tot een cultuurhuis... met voornamelijk een theater, expositieruimte, een bibliotheek... En een gebiedskantoor
1: en een, uh, en een buurthuis. Wel grappig uh, detail is eigenlijk dat uh, in het begin van, uh, van de Corozia... het helemaal niet per se de bedoeling was dat er uh, nou ja, heel veel uh, kunst en cultuur... Uh, uh, ...hierin zou huisvesten. Uh, af en toe een film uh, zou eigenlijk wel afdoende zijn. En ging het meer om, inderdaad, om ook wel een beetje die functie van de roef... Uh, ...naar zich toe te trekken als ontmoetingsplek... Uh, voor, uh, ...voor verschillende lagen eigenlijk van, de, van de bevolking. Ja. Terwijl nu uh, het juist uitge, uitgegroeid is tot, uh, tot de plek van de als het gaat om, uh, om kunst en cultuur. Op de markt waar Corozia aan gevestigd is... ...vinden we het eerste kunstwerk van Almere. Het gaat hier om het sculptuur Het Gezin. De keramische beeldengroep verbeeldt het toen te tijd traditionele jonge gezin van vader, moeder en twee kinderen... ...dat in de jaren 80 van de 20e eeuw de nieuwe stad Almere als woonplaats koos. Hoewel het om abstracte vormen gaat, is het niet moeilijk om er mensfiguren in te herkennen. Jan Snoep maakte het gezin zo groot dat de figuren voordat ze de oven ingingen, versneden moesten worden. De vier figuren werden eerst op ware grootte geboetseerd om deze vervolgens in allerlei stukken te snijden. Elk stukje kreeg een eigen nummer om ze later weer op de goede plek terug te kunnen zetten. De vier gezinsleden zitten in een cirkel op betonnen bankjes en zijn met elkaar in gesprek. Jan Snoek gaf ieder gezinslid een andere kleur. De vader, die een hoogte heeft van 2,80 meter, is opgebouwd uit gele en witte banden. De moeder, 2,10 meter, opgebouwd uit witte en blauwe banden. Het grootste kind, 1,50 meter hoog, heeft een sterk uitstralende kleur gekregen, rood, omdat ook zij haar stem moest kunnen laten horen in de samenspraak. De kleinste, die met haar 90 centimeter qua formaat het minst heeft in te brengen, is uitgevoerd in de sterke tegenstelling, zwart-wit. Hier zie je duidelijk in terug hoe het in die begintijd in Almere Haven eraan toe ging. Samenspraak was een van de grootste waardes van de gemeenschap die nog opgebouwd moest worden. Het in beeld brengen van groepsgevoel, groepskenmerken, interacties en onderlinge relaties tussen mensen en hun omgeving is een geliefd onderwerp van kunstenaar Jan Snoek. Op het moment van opname van deze podcast vond er toevallig een tentoonstelling van Jan Snoek plaats vlakbij de markt in Almere Haven. Daar spraken we stadsgids en medeorganisator van de tentoonstelling Marie-Josée Reuzelaars. Zij vertelden ons wat meer over Jan Snoek en over de rol van buitenkunst in Almere. Yeah. Uh, we hebben net gekeken bij, uh, bij het kunstwerk van Jan Snoek op de, op de markt op de markt ja. Voor, ja, voor de Carlosia ja. en uh, er is hier momenteel een uh, nou, eigenlijk een kleine tentoonstelling over, uh, over Jan Snoek en zijn uh, en zijn oeuvre. Ja en we hebben hier ook meteen een afspraak met, uh, met Marie josé de stadsgids. Dus laten we even naar de,
3: naar Ik binnen gaan. Zij, uh, meer kan vertellen. Yeah.
4: Nou, ik ben Marie-Zier Reuzelaars, ik ben stadsgids in Almere en uh, ik ben nog niet zo lang geleden uh, begonnen met de kunstambassadeurs op te richten. Kunstambassadeurs zijn eigenlijk inwoners van Almere die uh, een kunstwerk in de buitenruimte adopteren. En uh, dan blijkt als je daarmee begint dat er achter elkaar allemaal mensen bij je langskomen en zeggen oh, maar ik weet alles over die en ik weet alles over dat kunstwerk. En Jan Snoek is een, uh, iemand die vrolijke kunst maakt. Hij maakt allemaal vrolijke dingen. En iedereen kent hem eigenlijk ook wel. Maar denkt, oh, is dat Jan Snoek? Want hij heeft altijd wel eens een keer wat van hem gezien. Um, maar hij maakt van alles. Van uh, um, grafiek tot beelden, tot kolossale beelden. He, daar zie je foto's staan. Um, en uh, hij leeft helaas niet meer. Maar uh, hij heeft heel veel gemaakt. Hij heeft zich ook laten inspireren onder andere door... Picasso. Um, een belangrijk werk, omdat het het allereerste kunstwerk is. De eerste 100 inwoners kwamen op uh, 30 november 1976. In 1979 had je al iets van 3000 inwoners. En toen heeft men gesproken over een kunstwerk. En toen waren er drie kunstenaars uitgenodigd. Maar de bewoners van Haven, die er toen woonden, die besliste dat Jan Snoek het kunstwerk mocht maken. Dus uh, het is echt door de bewoners gekozen aan. Um, En uh, nou ja, dan ontstaan er allemaal uh, leuke dingen. En ik hoop dat, uh, dat er ook steeds meer plek komt voor kunst in de openbare ruimte. Buitenkunst is belangrijk. En uh, het geeft uh, een stad een uh, cachet, ook een beetje een schmoe. Ja. En... Uh, en dat is gewoon altijd bijzonder. Als ik ergens in de stad loop, kijk ik altijd wat, wat is er voor kunst in openbare ruimte. Ja. Ja. Mijn, mijn oog trekt er altijd weer naartoe.
1: Wie in Almere haven om zich heen kijkt, heeft wellicht het idee dat hij of zij de oversteek naar de polder nog niet heeft gemaakt. In tegenstelling tot Almere stad was het de bedoeling dat haven de uitstraling moest krijgen van een oud zuiderzeestadje. Er werd dus niet gekozen voor een bouwstijl zoals dat in Lelystad werd gedaan, de nieuwe zakelijkheid genoemd. Maar er werd gekeken naar vroegere tijden, bijvoorbeeld naar Delft of zelfs naar Venetië. Het was de nieuwe generatie die zich afzette tegen de vorige. De tijdsgeest van begin jaren 70 liet de bouw van Lamberen Haven ook niet omgemoeid. Bijvoorbeeld de invloed van de Club van Rome die eind jaren 60 was opgericht. Deze club van wetenschappers, maar ook met leden zoals toenmalig prinses Beatrix kwam in 1972 met een baanbrekend rapport dat een verband legde tussen de steeds maar verder groeiende economie en de gevolgen hiervan op het milieu. Met de oliecrisis een jaar later, met als gevolg de autoloze zondagen, werd er een tijdsgeest geschapen die acuut naar de milieuproblematiek keek. In Almere Haven zie je deze tijdsgeest terug in de busbanen die vrij spel hebben op hun eigen wegennetwerk. De vele ruimte voor zowel de inwoners als het openbaar vervoer van Almere Haven kwamen dus voort uit de tijdsgeest die toen heerste. Net als het zuidzeestad imago dat haven moest krijgen. Een belangrijk en zo niet essentieel onderdeel hiervan was het creëren van een daadwerkelijke haven in haven. Tijdens de inpoldering van zuidelijk Flevoland was de dijk een recht, doorgetrokken lijn. Om een haven te creëren was het nodig een kommetje te maken in deze lijn. Je kunt je voorstellen dat dit geen goedkope onderneming was... En dus de goedkeuring van de Rijksdienst in Den Haag nodig had.
2: Ja, als je dus zo'n stadje tegen het water aanbouwt en je kijkt ook naar andere Zuiderzeestadjes, dan is een haven vrij, uh, vrij essentieel. Dus een van de trucs was, de eerste truc die ze deden, was dat ze het Almere haven noemden. Waardoor uh, iedereen duidelijk was dat er toch iets moest gebeuren. En, uh, maar ja, als je dan een haven wil, dan moet je ook uh, ja, een soort van slinger in de dijk maken. En dat betekent dat je, dat is een hele kostbare operatie, want dat betekent dat je dus eerst een soort van nooddijk uh, moet maken voordat je hem kan doorprikken. En voordat je kan beginnen aan... Uh, uh, maar Rijkswaterstaat die stond daar niet onwelwillend uh, tegenover maar het moest dan nog in Den Haag uh, goedgekeurd worden en we hadden dus een adjunct directeur van, van de Rijksdienst die moest dan altijd met zijn plannen onder de arm moest naar Den Haag toe en daar moesten ze het goedkeuren en dan kwam er geld uh, beschikbaar en die directeur die uh, die was een beetje zenuwachtig met dit plan, want dat is een waanzinnig kostbare uh, operatie. Dus die heeft toen, dat is de anekdote hoor, ik weet niet of het helemaal waar is, die heeft toen dat plan uitgevouwen en zijn elleboog op de haven uh, gezet, zodat iedereen het hele plan kon zien, maar dat de elleboog verborgen was onder zijn haven. Onder zijn, uh, ...de haven verborgen was onder zijn elleboog. En dat plan is in die, die fase go, uh, staat goedgekeurd. En pas aan het endplan uh, ligt het zijn elleboog op. Waardoor <laughs> bleek dat er dus een hele haven aangetekend was.
1: Door wat ellebogenwerk kreeg Almere Haven dus zijn essentiële havenkom... ...die het hele plaatje compleet maakte... Niet ver van de havenkom vind je het eerste kantorenpand van Almere, genaamd De Hulk. Over de naamgeving van het gebouw gaan verschillende verhalen door ronden. In een artikel in Almere deze week uit 2012 gaf architect Van de Hulk Pieter van der Post hier uitsluitsel over. Het gebouw is vernoemd naar een schilderij van William Turner, de laatste reis van het oorlogsschip Temeraire. Dit schip werd ook wel The Old Hulk genoemd. Toen ik in 1977 tijdens de bouw van het gebouw in Almere kwam aanrijden voor het bijwonen van een bouwvergadering was het erg mistig. In de flits zag ik in de vorm van het gebouw het schilderij terug. In de vergadering kwam toevallig ook het bedenken van de naam voor het gebouw aan de orde. Ik heb toen de naam De Hulk voorgesteld. Aldus Pieter van der Post. Waar het gebouw eerst dienst deed als kantoor voor de rijp, de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders... ...is het in 2012 grootschalig gerenoveerd. Het gebouw is door architect Rick Lagenwaard getransformeerd van een kantorenpand... ...naar 27 appartementen, een activiteitencentrum, winkelruimte en een atelier op het dak. Opvallend zijn de dakpannen die na de renovatie van het dak tot aan de eerste verdieping verticaal naar beneden lopen. Hiermee verwijst Lagenwaard naar de Amsterdamse schoolstijl van begin vorige eeuw... ...waarin de dakpan als gevelbekleding geen uitzondering is. Op deze manier zien de vele Amsterdammers die in Almere wonen Er wonen procentueel meer geboren Amsterdammers in Almere dan in Amsterdam zelf een stukje architectuur terug uit hun vroegere woonplaats. Gescheiden door een busbaan ligt aan de overzijde van de hulk het voormalig politiebureau van Almerehaven. Sinds 2019 het eerste gemeentelijke monument van Almere.
3: Dit is het eerste en het enige monument op dit moment van, uh, van Almere. Het is gebouwd uh, of ontworpen door, uh, door Rem Koolhaas. Uh, maar weet jij uh, waarom dit eigenlijk een uh, monument is?
1: Nou ja, als je hier, uh, als je hier op afloopt, uh, dan kunnen, kan ik me voorstellen dat, je, dat, je, dat die vraag uh, bij je opkomt. Van, hè, waarom, waarom is dit nou van alle gebouwen in Almere het, het enige gemeentelijke monument? Nou ja, Het is van Rem Koolhaas, dus uiteindelijk ook de... Uh, ontwerper van, uh, van Amere Centrum. In ja, ieder geval van een van de, de, van de, van het nieuwe deel. Ja, van een van de ontwerpers van Antoor. het. Ja. Um, maar wat dit, eigenlijk dit politiebureau uh, zo uh, speciaal maakt. Uh, is dat het echt ontworpen is. Um, ja, eigenlijk aan de hand van de functies die het moest, uh, moest bekleden. en de manier waarop de politie de organisatie was ingedeeld. En dat, dat zie je eigenlijk meer aan de binnenkant van het gebouw. maar als je kijkt aan de buitenkant van het gebouw. Uh, zet het zich ook heel erg af tegen. Uh, ook een beetje het karakter wat, wat men wilde neerzetten in Almere Haven. Namelijk een, een pittoresk Zuiderzee-stadje uh, met allemaal wat uh, ook wel organische vormen. En, uh, en iedereen mocht eigenlijk maar doen wat hij wilde. Ja, In heel veel bruin en,
3: en dakpannen. Dat zie je helemaal niet. Het is een blauw gebouw met een, uh, met een plat, plat dak. Het is heel lang voor, uh, voor mijn gevoel. Uh, en het valt daar ook echt wel op. Laten we er even een rondje omheen lopen om het pand.
1: Ja, want het steekt, het steekt echt af uh, ja, tegen de omliggende gebouwen, als je, als je, dat, uh, als je dat zo ziet. Uh, wat ook gelijk opvalt is een hele lange, dunne, sliert uh, ramen, een ramenpartij. Mm -hmm. um, wat eigenlijk een inkijkje wilde geven in het dagelijks werk van de politie. Want Dat was de
3: uitdaging de bedoeling, dat het een soort transparant uh, gebouw werd, waarin de politie heel erg in contact kon staan dus met de bewoners van Almere Haven. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, ik denk als je bijvoorbeeld eens dus denkt aan, uh, aan een bepaalde politie-series op tv of zo, Dan kom je vaak zo'n politiebureau binnen. Is er een balie. Uh, en dat is ook waar je heen kan. Hè. Je hebt die balie, dan zeg je wat je komt doen. En meer is het niet nee. eigenlijk. En, en daar houdt het politiebureau op voor de, voor de bevolking. Hè, voor, de, uh, voor de bezoekers. Je, je, weet, je weet niet wat er
3: achter de schermen gebeurt eigenlijk. En dan kun je, dat kun je ook niet zien. Of kun je ook niet bij.
1: Nee, en in dit politiebureau is dat heel erg... Uh, ...de insteek geweest om dat juist wel te laten zien. Er zijn wel uh, wat afgesloten uh, plekken in het politiebureau. Nou, bijvoorbeeld de cellen, nou ja, daar kun je wel iets bij voorstellen. Als je ook iets meer afstand neemt van het gebouw... ...dan kun je ook op het dak, uh, zie je ook twee blokken. En dat zijn eigenlijk de enige plekken in het politiebureau... ...waar je ja, dus niet in en op kan kijken als je daar niet uh, dus even afstand voor neemt. En dat waren echt plekken uh, waar de politie ook een beetje ongestoord uh, wel kon, uh, kon zitten.
3: Ja, laten we dat even doen. Laten we een stukje van het gebouw aflopen. We lopen hier een parkeerplaats op achter het, uh, achter het uh, gebouw. Oh ja, dan zie je heel duidelijk die twee blokken. Gewoon twee grote blokken midden op het, uh, op het pand, met ook weer zo'n raampartij. Maar dan niet zo lang uh, dat, uitgerekt als, uh, als zeggen, op de begane grond. Laat ik het maar zo zeggen, maar meer ramen zoals je die, uh, die kent. Dat waren dus de
1: twee gedeeltes waar, niemand, waar, waar de burgers niet mochten komen. Nee, en waar je dus ook geen, uh, geen inkijkje had. Want er waren dus, uh, als je binnenkwam, waren er ook sommige plekken waar je niet per se gelijk naartoe kon lopen. Maar die waren dan weer transparant door de ramen vanaf de buitenkant. vanaf de straatkant ja. kon, je, kon je naar binnen kijken. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, dus uiteindelijk is het een heel. Uh, het heeft een best wel vriendelijk karakter ook weer. Hè? Waar, dat, net als bij de schoolweg, die vriendelijke gebouwen, zie je dat hier ook weer. En, het, en ja, door die, al die ramen die lang gestrekt, uitgestrekt zijn, kun je makkelijk naar binnen kijken als, uh, als bewoner. Waardoor het, uh, het, het bureau niet ophield uh, naar de Bali, laten we zeggen. Het ging juist verder naar de Bali.
1: Ja, want over die, uh, het gebouw werd dus ontworpen aan de hand van, uh, van op de manier waarop de politie was georganiseerd. En dat was eigenlijk ook een uh, beetje een nieuwe stroming uh, in die tijd. En er waren twee wijkteams in het politiebureau. Eén voor het westelijk deel en één voor het oostelijk deel van Almerehaven. En die wijkteams hadden ook aparte wijkkamers en daar kon men... Dus gewoon naar binnen lopen, eigenlijk als burger. Zodat je je dus ook echt verbonden voelde met jouw wijkagent. En uh, dat de politie dus geen vijand was in die zin. En, en nou, dan kom je eigenlijk op dat, op dat vriendelijke karakter. Uh, dat je eigenlijk met elkaar een, een mooie samenleving aan het opbouwen was. En dat de politie uh, daar onderdeel van was. Maar niet per se uh, degene was die dat moest uh, controleren of, uh, of handhaven. Het voormalig politiebureau ligt aan de straat De Bivak. Op een steenworp afstand staat nu de basisschool De Meergronden. Op het oog een doodnormale basisschool, maar niet is minder waar. Het staat bovenop de geboortegrond van Almere. De bivak was, uh, nou ja, was de, eerste, uh, de eerste nederzetting eigenlijk, uh, ja, de van eerste, Almere. Ja, de
3: eerste plek voor de pioniers. Hier stonden dan acht houten uh, barakken waar de, waar de eerste bewoners van Almere in eerste instantie woonden. Uh, en die plek is in
1: 1978 uiteindelijk... Uh, opgegeven al, dus dat is eigenlijk uh, vrij snel. De eerste mensen die hier dus kwamen wonen in sta dat waren dus drie politiemannen. Ja. Yeah. Uh, twee medewerkers van uh, nutsbedrijven, dus uh, water, elektra uh, yeah. en dergelijke. Twee ambulancebroeders en, uh, en de conciërge van het uh, kantoorgebouw van De Hulk, hè, waar, we, waar we, oh, wat wat eigenlijk hier dus heel, heel vlakbij is. Ja. Yeah. Uh, nou, de mensen die deden hun boodschappen nog uh, op het vasteland, om het zo maar even te noemen, in Muidenberg. Daar gingen de kinderen ook naar school toe. En, en van, van 75, 1975 tot aan 1978 uh, hebben hier dus mensen gebivakkeerd. Ja, en inmiddels is Almere
3: Haven dus al meer dan 40 jaar oud. En dat betekent ook dat de eerste stadsvernieuwingen uh, plaatsvinden. En we staan hier dus voor het politiebureau. En daarop staat een, hele grote, een heel groot kunstwerk eigenlijk. Uh, wat zien we, Vincent?
1: Nou, ik zie uh, in ieder geval twee, uh, twee kabouters die een beetje doen denken aan, uh, aan David de kabouter. Die boeken en die, uh, in die, in die uh, tv-cartoonserie. Uh, uh, de ene kabouter die, uh, die, die kruist eigenlijk die kwast in het rood een tekst op de muur. Uh, en dan gaan we er even vanuit dat de tekst die daaronder staat er al stond. En er staat Welcome to heaven, hemel, welkom in de hemel. En deze kabouter die kruist de E door, waardoor het Welcome to haven wordt en zet uh, op de muur The Future is Now.
3: Ja, het is een, uh, een, een kunstwerk van het uh, street-art collectief uh, Kamp Seedorf. En dat is eigenlijk best wel een uh, anoniem uh, collectief. Niemand weet hoeveel mensen of hoeveel kunstenaars zich daarin uh, in bevinden. Maar het uh, komt in ieder geval uit Almere en het is vooral bekend geworden door uh, hun afbeeldingen van voetballers uh, in en uh, rondom uh, Amsterdam. En uh, steeds verder daar, uh, daarbuiten. Het bestaat al sinds 2010. En eigenlijk is dit kunstwerk heel erg illustratief voor die stadsvernieuwing waar we het net over hadden. Want het is onderdeel van die stadsvernieuwing heet Havenverbond 2.0. Uh, en dus op dit een, eerste monument van haven staat dit, uh, deze nieuwe street art. En daarmee komt oud en nieuw samen. En dat is eigenlijk ook de kern van uh, uh, dat Havenverbond 2.0. Dat alle initiatieven uit, uh, uit Almere haven worden gebundeld. Uh, en zo wordt gewerkt aan, uh, aan die nieuwe... Stad of aan een nieuwe Almere haven. En ook weer hè, wat heel kenmerkend is voor Almere, waarin iedereen zijn zegje mag doen en iedereen zijn stem kan hebben, ook, komt ook weer terug in, dit, uh, in, dit, uh, in deze stadsvernieuwing, want iedereen mag meebeslissen over de toekomst van, uh, van Almere haven. Alle bewoners mogen
1: hun zegje doen. Bij het eerste monument van Almere komen twee werelden samen. Vlakbij het politiebureau stond de Bivak, de eerste tijdelijke bewone grond van Almere. En op het politiebureau prijkt nu een muurschildering van het kunstenaarscollectief Kamp Zeedorf. Deze muurschildering maakte dit kunstenaarscollectief in opdracht van de beweging Havenhart 2.0. Het idee was dat deze muurschildering tot en met de zomer van 2020 op het gebouw tentoongesteld zou staan... ...als symbool van de stadsvernieuwing waar Havenhart 2.0 zich mee bezighoudt. Want na 40 jaar is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkeling van Almere Haven. Wederom met inspraak van haar inwoners om zo verder te bouwen aan de stad en de samenleving. Je luisterde naar een audiotour over Almere Haven in het kader van de Open Monumentendag. Wil je meer weten? Kijk dan in onze show notes voor achtergrond en broninformatie. Beluister ook onze aflevering die ingaat op de monumenten en geschiedenis van Almere stad. Onze dank is groot aan wethouder van cultuur in Almere, Hilde van Garderen... Stadschits Mario C Reuzelaars, stedenbouwkundige Jan Frans de Hartog, de gemeente Almere, erfgoedhuis Almere, en aan die eerste pioniers die het aandurfde huis en haar te verlaten om Almere te maken tot wat het vandaag de dag geworden is. Dit was een podcast van His and Her Story Podcasts. Vond je dit nu een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te liken, volg ons op social media en luister ook eens naar een van onze andere podcasts waarin wij aan de hand van de actualiteit een onderwerp uitdiepen uit de geschiedenis.